0: Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and travel. Der Reise-, Kultur- und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen. Hey, Shalom, Welcome, Ciao, Ola oder einfach nur Moin. Mein Name ist Arndt und ich bin Host des Enjoy and Travel Podcasts und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich weiß, es ist eine lange Zeit her, dass es eine neue Folge gab, aber ich war wieder unterwegs. Ich war im Mai auf Kreta, auf Griechenlands größten Insel, und es war wirklich toll. Eigentlich war es geplant als reiner Strandurlaub, beziehungsweise als Urlaub, wo nichts gemacht werden sollte. Am Ende, würde ich jedenfalls sagen, habe ich... Eine Menge gemacht, denn ich war nicht nur in der Hauptstadt Heraklion, ich war auch in Rethymno, ich war in Chania, ich war mit dem Jeep in den Bergen, ich bin mit dem Katamaran nach Santorini gefahren, wo ich riesenglück hatte, dass dort nur zwei Kreuzfahrtschiffe waren. So konnte ich nämlich, ihr kennt sie, diese kitschigen Fotos von diesen blauen Dächern machen, das war wirklich, wirklich lustig beziehungsweise es war auch gut. Also andersrum, es war schon lustig, die Leute zu sehen, wie sie die Fotos gemacht haben. Das war wirklich ein Schauspiel für die Götter. Und Götter ist ja auch ein gutes Beispiel, denn ich war auch mit Georgi unterwegs. Der hat mir so ein bisschen die Gebirge gezeigt und da sind wir auch auf die Götter zu sprechen gekommen. Aber das hört ihr jetzt in diesem Podcast. Und ich würde mal sagen, Georgios, der stellt sich zuerst einmal vor und sagt, was er so macht.
1: So, Georgios Pothos, das ist mein Name. Ich komme aus Kreta. ich bin Kreta geboren und ich bin Fremde für den Beruf. Ich liebe meinen Beruf, weil ich liebe die minoische Kultur, die wenig bekannt ist. Die wird äh, leider ein bisschen oberflächlich gesehen. Äh, minoische Kultur ist eine friedliche Kultur, ohne Gewalt, ohne Waffen. Uh, ohne kriegerische Darstellungen, wo die Frau wichtig ist oder sogar wichtiger. So wie wir können reden über eine Art Matriarchat, hat, hat in der Zeit, in der Bronzezeit wunderschöne Paläste gegeben. Eine sehr bekannte ist Knossos, weltberühmt. Es sind auch andere Paläste wie Malia, da mache archäologische. Uh, Festos, sind wunderschöne minoische Paläste. Und die Kultur muss man wirklich uh, ein bisschen von der Nähe sehen. Uh, die Natur ist so schön auf Kreta. Man kann kombinieren eigene Kultur mit äh, der Supernatur. Wir haben heuberger Übrigens, ein Kreta ist so geboren. Äh, muss man auch verstehen, dass die Griechen haben versucht zu profitieren. Haben äh, ihre Gott äh, regiert in Olimb, aber geboren ist auf Kreta, weil sie wollten auf diese alten Wurzeln der Kultur profitieren. Also, hallo, unser Gott ist ein Kreta geboren. Und äh, die Berge sind so interessant, so schön, dass auch schade, dass wird zu wenig bei uns gewandert, weil jetzt langsam hat kapiert, viele Leute, dass Kreta ist ein idealer Ort zu wandern mit wunderschöne Kräuter. Äh, äh, hier ist der berühmte Dichtamon. Dicht ist der Berg vor uns und Dichtamon ist eine endemische Pflanze. Hat sogar Hippokrates gesagt, Hippokrates, wenn man eine äh, Re, hat man eine mit einem Pfeil, haben die Re diese Pflanzen gefressen haben die äh, die Pfeile abgestoßen und diese äh, das wächst hier wie Unkraut bei uns Oregano, Salbei, Thymian, deswegen ist Kreta berühmt für diese äh, kretische Honig und das Beste auf Kreta muss man betonen ist das Olivenöl, wir haben ein super Olivenöl, äh, wir haben die kleinen Oliven, die Koroneiki und das wird geerntet äh, frisch, frisch, am besten wenn noch nicht äh, schwarz sind, werden sofort gepresst, haben wir super Qualität, wenn man, äh, wenn man auf Kreta ist, muss man versuchen Öl zu kaufen mit 0,3 Säure, das heißt, man muss so äh, Säure haben, dass unter 0,3 Prozent ist. Ja, okay. Und äh, Kreta hat die berühmte äh, viele Johannisbrotbäume, die Schote, die, die kann man ernten im Herbst, hat äh, sieht lange, lange Bohnen, die kann man essen, schmecken sehr gut, äh, eventuell, das ist das Mann von der Bibel, weil der Baum wächst auch in Palästina, und das Interessanteste zu sagen, wenn man die Schütteln bricht, haben die Kerne raus, diese ovale, harte Kerne, wie große Linsen, haben immer gleiche Gewichte, um die 200 Milligramm, das war Gewichteinheit, um Edelmetalle zu wiegen, so vom Keraton Horn in Allgriechisch ist der Begriff Karate entstanden
0: eben viel schon das Wort minoische Geschichte Georgios erzähl uns doch mal was zur minoischen Geschichte denn es waren ja auch viele verschiedene Völker hier auf dieser
1: Insel ich glaube ich kann die Geschichte ein bisschen anders erklären Kreta war unbewohnt wir haben die ersten Leute auf Kreta ca um die 8000 vor Christus bis 2800 vor Christus alles ist ruhig monoton gelaufen 2800 haben wir eine riesige Änderung. Wir vermuten, wir vermuten, zwei neue große Gruppen sind Völkergruppen, sind nach Kreta eingewandert. Die erste kommt eventuell aus dem nordmesopotamischen Raum, heute, heute Irak, und die zweite aus dem Raum, wo heute Libyen liegt, sind nach Kreta eingewandert. Die bringen neues Blut, neue Ideen. Aber das Wichtigste, was sie mitbringen, ist das Know-how, wie kann man Kupfer bearbeiten kann. So beginnt für Kreta und Europa, die Bronzezeit. Bronzezeit und Minoische Zeit. Minoische Zeit ist gleich. Und dann nach dieser Zeit, 1450, ist die große Katastrophe. Trifft alle Paläste, alle Paläste brennen. Und diese Katastrophe haben die Mikenner, die Griechen, die Achaeer genutzte aus Peloponnes sind gekommen, haben die Insel militärisch besetzt. So folgte die Nachbarseite, wo Kreta praktisch von Griechen besetzt ist. Und dann kommen nach dieser Zeit kommen die Dora, die sind auch Griechen, die sind angekommen circa im 11. Jahrhundert, 11. Jahrhundert vor Christus, die bringen das Eisen mit, so fängt für Griechen und Europa die Eisenzeit an. Dann geht er weiter bis circa so 300, wo dann haben wir die hellnische Zeit mit Alexander Große. Und dann kommt die römische Zeit. Dann nach der Röme ist die byzantinische Zeit, Byzanz, gehört zu äh, Konstantinopel heutige Istanbul, das ist Byzanz. Und da kommen die Leute nach dem vierten Kreuzzug, kommen die Venezianer, haben diese Besetzte, geht bis 1669 venezianisch, und dann kommen die Türken, haben diese Besetzte, geht bis ca. 1912, 1920, wo die letzten Türken sind hier abgezogen.
0: Georgios hat erzählt, dass Zeus in einer Höhle geboren ist. Diese Höhle, die habe ich mir sogar angeguckt. Und Zeus soll zusammen mit der Göttin Europa drei Söhne haben. Aber, und jetzt kommt's, das kann gar nicht stimmen.
1: Ja, der eigentlich die so super schlaue griechische Version ist die zeus hat Europa entführt und aus liebesaffäre sind drei hübsche Söhne entstanden, minus Sarpedon, Radamathis, Jeder hat einen Palast übernommen. Ideale Geschichte, aber so gesehen, wie die Griechen gerne hätten. Wir sind leider durch die griechische Perspektive. Ich will nur betonen, dass Zeus äh, und äh, haben die Griechen mitgeschleppt dass das hätte auf keinen Fall dann bei dem Mino eine Rolle gespielt. Ich sage mir tausendmal, wenn wir irgendwann... Texte finden. La, mehr Texte vom Linie Alpha, die werden entziffert. Wenn die nirgends einmal in diese Texte einmal der Name Zeus findet, weil Zeus gab es erst nachher, Das ist das das, ist das Problem. Wir sind von einer falschen Seite, kann man sagen, informiert von der Griechen. Wir brauchen die minoische Sicht und die ist nicht da. Deswegen hoffen wir irgendwann, wenn wir Texte finden, wenn wir mal endlich diese minoische Texte entziffern und lesen, um endlich lesen zu können, wie war die Religion, wie war Minus, weil das war leider unser großes Problem Wir sind an diesem Punkt sehr wenig informiert.
0: Ich war übrigens nicht der einzige Tourist auf den Spuren der Geburtshöhle von Zeus. Es waren sehr, sehr viele Touristen da, die entweder den etwas weiteren und entspannteren Weg genommen haben oder, so wie ich am Anfang, den kürzeren, aber dafür steinigeren und schwereren Weg genommen haben. Alles in allem war das eine aufregende Tour, hat ganz viel Spaß gemacht. Aber ich habe dann Georgios auch gefragt, wie der Tourismus nach
1: Kreta gekommen ist. Eigentlich geht es erst ja seit 1960, dann langsam ist Kreta ja bekannter, Sie sind natürlich die Hippies. Bekannt ist das Thema in Matala, wo die Hippies von Europa haben dort äh, ihre erste Unterkunft praktisch gegründet, haben die äh, römischen Gräber an Matala als Wohnungen verwendet. Und das, das ist bekannt geworden in Europa, dass eine schöne Insel da unten ist, äh, auch nach dem Krieg, äh, diesen Aufschwung Tourismus zu machen. Und Kreta ist langsam, weil es eine wirklich wunderschöne Insel ist, bewiesen wie viele Leute kommen jetzt hier nach Kreta. So hat es ange, angefangen, circa 1960. Haben, übrigens, ich komme aus Nikolaos und da haben die ersten Bungalows gebaut, haben gesagt, die, die Bungalows, was dann Bungalows sagen, weil das war für den ein fremder Begriff, aber so ist bekommen dann waren die am einfach total begeistert, die ersten Touristen zu sehen, die waren total anders, anders angezogen, locker, ist Geld geflossen, das erste Mal, weil das war wirklich hartes Leben, haben die Leute gekämpft, in Landwirtschaft was verdienen, haben wir gesehen, kann man sehr schnell, Geld verdienen in Tourismus und so hat es begonnen und momentan geht es sehr gut und gerade ist immer noch reines Kreta. Wenn man diese touristischen Streifen verlässt, da kann man in circa fünf Kilometer, zehn Kilometer reines Kreta ohne diese touristischen äh, Burgen, die wir sonst sehen. das ist ein idealer Ort Urlaub zu machen.
0: Jetzt war ich auf Kreta in einem sogenannten Hotelbunker am Strand beheimatet, aber Gibt es denn auch heute noch Orte mit so einem ursprünglichen Flair wie damals, also ein bisschen fernab des Massentourismus?
1: Eigentlich, wir waren jetzt gerade in Krasi. Das schöne Sch Sch Ort ist der von circa um sechs, sieben Minuten mit dem Auto. Ein schöner Ort liegt ziemlich hoch, ist auf, auf dem Weg Richtung La City, Hochebene. Das ist die berühmte Platane. Da braucht man zehn Männer, um riesigen uh, Baum zu umarmen. Und das ist ein ganz schöne ruhige Ort. Und da haben wir gesehen, gerade haben wir erlebt, wir sind vom Meile weg und wir sind in einem super schönen, ruhiges Ort mit sehr guten Tavernen. Nicht die touristischen Burgen, da kann man wirklich in null Zeit was Tolles leben. Und weiter von hier hoch geht nach La wo der berühmte Zeus geboren ist. Und von hier, eigentlich Richtung Westen, ist der, wird der neue Flughafen gebaut, Castelli. Und daneben gibt es das Dorf Thrapsano, ein Töpferdorf. Wenn jemand auf Kreta ist, muss man unbedingt dort vorbei. weil da wird heute getöpfert, wie vor 4000 Jahren. ist nicht für Touristen, wird Keramik für äh, Gebrauch hergestellt. Äh, äh, Und wenn weiter dort, vom dort westlichen Fährt, ca 60 Kilometer, kommen an eine total interessante Region, ist, diese, äh, ist wie Vitoskana. ist nicht so bergig, Kreta sehr bergig. Das sind Hügel. Äh, wo äh, Millionen äh, Weinrebe wachsen, da kommt der Weingrät aus. Und äh, weiter von dort kommt dann die berühmte Knossos. Äh, das ist eine schöne Gegend, ist eigentlich vom Miracle und vom Knossos sieben Kilometer entfernt. Man muss diese Gegend unbedingt sehen.
0: Es gibt auf Kreta vier verschiedene Verwaltungsbezirke und Georgio, der erzählt uns jetzt noch
1: etwas über die verschiedenen Regionen. Ja, agen Kreta. Früher waren vier Verwaltungsbezirke: Hanya im Westen, Reznon, äh, Iraklion und dann im Osten La Heute ist noch eine neue Regel, ist nicht mehr so streng geteilt. Jetzt kommt eine Verwaltungsbezirk in Kreta äh, mit der äh, Hauptregierung in Iraklion. Aber die sind so, und wir haben nicht wie früher jedes Dorf einen Bürgermeister, jetzt äh, wo wir jetzt in Hersson sind. Sechs, sieben, acht äh, Orte mit einer, sind ein, ein, eine Gemeinde praktisch. Und das sehr gut, weil da kann man, braucht man nicht so viele, äh, kommt Verwaltungsregeln. Wir haben eine äh, Abfuhr für Müll, eine für, für das Wasser und das läuft perfekt.
0: Das läuft perfekt, ist ein gutes Stichwort. Ihr hört immer noch den Enjoy and Travel Podcast. Mein Name ist Art, ich bin auf Kreta und spreche mit Giorgio. Und Giorgio kann uns jetzt mal verraten, wie viele Menschen denn eigentlich. Auf Kreta leben.
1: Kreta hat äh, glaube ich, um die 600.000. Ich bin nicht sicher. Viele Ausländer. Hier beim viele Leute, weil im Tourismus brauchen wir viele, äh, viele äh, no Griechen aus Nordgriechen kommen nach Kreta zu arbeiten. Wir viele Ausländer, viele Pakistanis haben wir auch hier, viele Bulgaren, viele Albaner. Äh, so ich glaube insgesamt Kreta hat Kreta äh, über 700.000 Leute äh, Einwohner.
0: Und dazu kommen dann noch ganz viele Touristen, die ja, ich meine, so ab Mai auf Kreta anzutreffen sind?
1: Nein, ich glaube, früher, die Saison fängt hier Ende, Ende März, Anfang April, mit der ersten, mit der Osten, der katholischen Osten, fängt es an. Natürlich, dann, dann kommen viele Leute, dann kommt eine ruhige Phase und dann ist äh, offiziell die gute Saison, wo wir fast 90 Prozent ausgebucht haben, sind, sind Mitte, Ende Mai. Mhm. Geht bis Ende Oktober, aber ich empfehle dort hier, wenn man die Kreta auch in eine gute Zeit sehen soll, so versuchen wir an eine gute Zeit. Das heißt April, Mai, September, Oktober, weil es so schön ist. kann lohnt es sich, äh, äh, diese Berge zu laufen, zu wandern, die Dörfer zu sehen, äh, die Feste zu feiern und die äh, Kräuter, Kreta die berühmte Kräuter auf Kreta, Oregano, Thymian, äh, Salbei, Weg hier wie Unkraut.
0: Wo wir jetzt schon bei Feste und Feiern sind, Giorgio, was wird denn auf
1: Kreta gefeiert? Osten. Garantie für uns ist Ostern das Wichtigste, gibt es diesen äh, äh, Ostenfeiertag, das ist Mitternacht, Samstag, gibt es die Aufstellung Jesu Jesus und dann alles in der Kirche äh, wird äh, mit äh, genau zwölf in der Nacht sagt der äh, Priester Jesus Christus Ernesti, das bedeutet äh, Jesus Christus ist aufgestanden und dann gibt es Knallerei, gibt es Feuer, große Feuer von der Kirche und dann gibt es äh, das, Abend, äh, das Essen, in, ja, die sollen die Griechen dann äh, nach Mitternacht äh, äh, essen und das eigentlich äh, diese wichtigste äh, Freitag. natürlich vor, vor Karfreitag zum Beispiel gibt es eine große Prozession das wirklich sehr traurig dass das Grab Christus getragen praktisch da mit äh, trauriger Musik äh, alle machen mit äh, mit Kerzen die das ist so schön diese Prozession gehen durch die Dörfer das wirklich total schön so soll man erleben auf Kreta und im
0: Vorgespräch hat georgio noch ein weiteres Fest genannt.
1: Ja, Mitte Auguste. Mitte Auguste, Mitte, er August ist Maria Vater. Das ist auch sehr wichtig für uns. Dann wird er in vielen Orten sehr gefeiert. Dann gibt es Konzerte, gibt es Versammlungen, gibt es gutes Essen. Und das sind drei Tage Fre Feiertage. Das heißt, alle sind dann unterwegs. Und das macht einen tollen Charakter. Es gibt
0: allerdings auch im Sommer viele Feste für einheimische und Touristen, die nichts mit Religion zu tun haben. Georgio, was sind denn da die wichtigsten Feste?
1: Zum Beispiel äh, im August bei äh, Vollmond gibt es in viele archäologische Städte Konzerte. Das wird enorm. Ich arbeite gerade in Mali, ich bin, da mache Führungen und da ist... Eine Sensation der Palästin, bei vollem mitten in der Nacht, und dass man die Kulissen hinter und die großen Vorratsgefäße, 4000 Jahre alt, und da vorne sind diese Konzerte, das ist beeindruckend. Oder auf den Festungen in weil die große Festung im Mittelmeerraum nach Gibraltar ist von der Zeit der Venezianer, eine riesige Festung, haben die Türken 29 gebraucht, zu, zu erobern, und auf den Festungen gibt es immer solche Konzerte.
0: Georgi, was meinst du, wohin muss sich der Tourismus auf Kreta entwickeln, damit es keinen Massentourismus bzw. nicht noch mehr Massentourismus gibt?
1: Wir brauchen nachhaltigen Tourismus. Und das haben viele kapiert jetzt, das geht nicht so weiter. Und das ist nicht der Gewinn, wenn man eine Hotelchen an der Baut. Wir haben ist sogar in Kreta diese Regel: selten sind wir Hotel über drei, vier Stockwerken. Das Gute werden wir wieder vergebaut, aber man versucht nicht so viel zu bauen. Man muss äh, versucht auch ein bisschen abseits zu bauen, nicht direkt alle direkt am Wasser, weil er aufeinander sind. Und äh, was wir hoffen und kommt in der Zukunft ist der Wandern auf Kreta. Ist schade, weil Kreta hat so viele tolle äh, Orte zu wandern. Und ich bin so traurig, wenn ich sehe im Januar. Ich laufe, weil ich bin so ein Wanderverein. Wir laufen, haben super Wetter, haben Berlin, zum Beispiel 10 Grad minus oder 8 Grad minus und wir haben 18 Grad, 20 Grad und wir laufen in ein super superern Jahr, voll in Blütezeit. Wir haben, bei uns Frühling fängt schon erst ab November an und da ist niemand da. Das ist wirklich schade. Jetzt langsam fängt es das an, dass Wanderprogramme im Winter findest du, weil gerade lohnt es sich zu wandern.
0: Jetzt denken wir noch mal zwei Jahre zurück, da war Corona. Was hat Corona mit den Menschen hier auf Kreta gemacht? Und vor allem, wie seid ihr aus dieser Krise wieder rausgekommen?
1: Das war ein großer Schock, hat viele Leute stark betroffen, weil Kreta lebte viel vom Tourismus und plötzlich waren zu. Da waren Leute, die waren wirklich am Ende. Weil Leute haben zum Beispiel einen Kredit genommen, haben einen kleinen Taverne gebaut, eine kleine äh, Ferienwohnanlage, plötzlich haben keine Einkommen. Da waren wirklich viele Leute wirklich, die waren am Ende. Aber Kosa geht momentan sehr gut wieder, eine super ja und äh, läuft momentan sehr gut. Wir sind auch sehr froh. Während Corona gab es ja diesen Effekt,
0: dass junge Menschen wieder zurückgezogen sind in die alte Heimat, zum Teil aufs Land, um sich dort selbst zu verwirklichen mit eigenen Start-ups oder mit Lokalen, wo Essen neu interpretiert wurde. War das
1: auf Greta auch so? Genau, das ist bei uns Gott sei Dank passiert, weil wir, die, wir brauchen diese jungen Leute, die sind zurückgekommen mit super Ideen. Jetzt haben wir angefangen, zum Beispiel... Viele machen mit was mit, mit Töpfern. Wir, wir haben so eine Tradition, die wir, wir vergessen. Jetzt gibt es viele Orte, wo man wie sehen kann, dass werden schöne Gefäße produziert werden viel mit der Bio-Landwirtschaft, gute Tavernen, die haben wir verstanden, die Touristen sind nicht dumm, man muss was Gutes anbieten und das wird zurück, äh, zurückbezahlt. Wir haben gerade erlebt, in einer schönen, guten Taverne in Krasi, haben wir was Tolles erlebt, ganz gutes Essen, preiswerte wirklich, wirklich so nette Leute, saubere Atmosphäre, geschmackvoll, wirklich, das kann man schon langsam schon dass vielleicht einen positiven äh, Einfluss oder äh, nach, die, nach der Katastrophe von, der, von der Corona gekriegt
0: und die von Giorgio angesprochene Taverne namens, ich versuche es mal richtig auszusprechen, Taverna Krasopsychia in Krasi, die habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Das ist wirklich, wirklich cool gewesen, denn die haben traditionelle kretanische Gerichte einfach neu interpretiert. Allein die Optik der angebotenen Speisen war schon großartig. Ich sag nur Instagrammable as hell und geschmeckt hat es wirklich, wirklich großartig. Also solltet ihr auf Kreta sein, fahrt da unbedingt vorbei. Ihr müsst gar nicht erst die Bewertungen checken, die sind überall großartig und ich kann das echt nur unterstreichen. Es gibt wohl auch Pläne, dass demnächst ein Bus nach Crassy fährt, was natürlich noch besser wäre, weil das für alle Touristen, die jetzt keine Lust haben auf Autofahren, ist es natürlich eine super Gelegenheit, dort auch hinzukommen. Ich sag mal so von mir, ich sehe mich jetzt nicht als Autofahrer auf Kreta. Mir war das dann doch ein bisschen zu hektisch und vor allem zu eng teilweise. Also wie die Menschen dort durch die Straßen fahren, Hut ab, sagen sie wahrscheinlich von uns hier in Deutschland auch, wie wir hier durch die Straßen fahren. Ich habe auf Kreta auf den Bus gesetzt, bin überall hingekommen, wo ich wollte. Es hat teilweise ein bisschen länger gedauert, man musste ein bisschen Geduld mitbringen, aber es hat dem Urlaub keinen Abbruch getan. Wenn ihr noch weitere Infos haben möchtet, dann guckt doch einfach im Internet auf visitgrease.com gr beziehungsweise auf die kretanische Seite incrediblecrete.gr Dort findet ihr noch ganz viel Informationen zum Urlaub auf Kreta. Wie gesagt, es war mein erster Griechenland-Urlaub. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Es war eine recht spontane Buchung im Online-Reisebüro und ich sehe mich eigentlich nächstes Jahr wieder in Griechenland. Vielleicht nicht Griechenland Festland, sondern eine der griechischen Inseln, wo ich jetzt auch hoffe, dass die Feuer auf Rhodos nicht allzu viel zerstören. Oder alternativ auch nochmal auf Kreta, denn Kreta ist ja wirklich groß und dort gibt es noch ganz viel zu entdecken. Denn ich habe für die Recherche dieses Podcasts festgestellt, dass ich noch nicht einmal die Hälfte auf Kreta gesehen und erlebt habe. Die eben genannten Internetseiten verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes und dann bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen, außer, dass ich mich freuen würde, wenn ihr für diesen Podcast Werbung macht, dass ihr möglichst vielen Leuten davon erzählt, dass es diesen Podcast gibt, könnt ihr ein paar Links mitschicken, denn diesen Podcast, den findet ihr ja auf allen guten Plattformen, wo es sehr gute Podcasts gibt, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich spoiler schon mal, ich war wieder auf einem Flussschiff und freue mich, wenn ihr auch die nächste Folge des Enjoy and Travel Podcast wieder einschaltet, anklickt, weiterempfehlt, zuhört oder was auch immer. Und in diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. Ahnt es raus und sagt, Sen.